0: Bueno, saludos amigas y amigos de Marullo. Aquí estamos nuevamente en esta conversación sobre asuntos importantes para Puerto Rico con el compañero profesor Pedro Reina Pérez. Saludos, Pedro. Hola, Silverio. Y con la amiga, profesora y escritora y periodista Ana Teresa Torlo. Saludos, Ana. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Silverio. Hoy estoy emulando tu ejemplo y usando mi carro de oficina.
0: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues ella está en una de las unidades móviles. En
0: una de las unidades tal? móviles. Oh, de oh, me gustó, me gustó. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos hoy a tratar un, un tema recurrente en el diálogo puertorriqueño que tiene que ver con el asunto del estatus, pero eh, me parece que estamos observando una situación novel y es que se presenta en el Congreso de los Estados Unidos dos proyectos eh, que tienen que ver con el asunto del estatus, un proyecto eh, iniciado por Jennifer González, la Comisión residente, y eh, donde se plantea la incorporación a Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos. Y hay otro proyecto eh, muy interesante de Nidia Velázquez y Alexandra ocasio Cortés, donde se plantea una iniciativa de los Estados Unidos para que haya una asamblea de estatus en Puerto Rico, donde se presenten opciones eh, no territoriales, no coloniales. Esto, como es obvio, ha generado en Puerto Rico una discusión eh, de los distintos sectores ideológicos, y hoy vamos a tener la oportunidad de mirar esa discusión desde una perspectiva un poco más eh, académica o científica de, de una invitada que Pedro tiene... El, el honor en este momento de presentar
2: Sí, antes de eso quiero darle las gracias a nuestros amigos de Patreon eh, que todas eh, las semanas están con nosotros si usted quiere respaldar el trabajo de este podcast eh, dése un paseíto por www.patreon.com diagonal Marullo Media donde usted podrá escoger una manera de respaldar este trabajo, Marullo es un podcast que se hace con mucho cariño y siempre va a ser gratuito pero aquellas personas que decidan colaborar con nosotros y hacer una aportación, van a tener acceso a material exclusivo y a una serie de envíos sobre nuestros trabajos literarios, historiográficos y culturales, eh, como una manera de agradecer eh, su patrocinio. Así que ya sabe eh, patreon.com diagonal marullo Media. Yo tengo el placer de presentar eh, como invitada a una Twitter amiga, eh, Twitter colega, que se llama Aura Girao Arroyo, quien es historiadora y vive en la ciudad de Pittsburgh, donde está terminando su doctorado en historia. Aura eh, participa activamente en Twitter y está, entre otras cosas, historiando la UPR, que es uno de sus hashtags, pero ella ha estado trabajando sobre las luchas sociales y las identidades políticas puertorriqueñas dentro del marco del Estado libre asociado. Ese es a lo que ha dedicado su tiempo, eh, investiga, enseña y le damos la bienvenida a este episodio de Marullo. Saludos, Aura. <muchas>
3: Buenas tardes muchas gracias por la
2: invitación. Yo creo que es prudente y pertinente que estemos en la semana mayor, la, la semana después de la semana mayor, hablando del tema mayor que nos obsesiona a todos los puertorriqueños porque el deporte nacional es el estatus y obviamente eh, ha, empezó ya la temporada de pelota de Grandes Ligas, verdad? los puertorriqueños, algunos todavía estamos apegados al béisbol como uno de los deportes que nos identifica, entonces el estatus es como una especie de béisbol boricua, eh, como dijo Silverio, eh, estos dos proyectos, la presentación de estos dos proyectos concita mucha atención, ya yo he hablado con dos eh, periodistas de Estados Unidos que me han llamado para eh, pedir mi opinión sobre este tema, ahora ha escrito de este de los temas que investiga en Latinos Rebels y también en Centro Voices, así que me gustaría para, para comenzar ahora que nos, nos dieras tu, tu impresión así somera, de lo que significa la erradicación de estos dos proyectos, uno en la Liga Americana y otro en la Liga Nacional, ¿verdad? Porque Jennifer González está acá y Alexandre Ocasio Cortés y Nidia Velázquez está en la otra esquina.
3: Bueno, este, hay estos biles hay que ponerlos en un contexto histórico de la contemporaneidad puertorriqueña, en el sentido que ya se cumplen en septiembre cuatro años del huracán María. Ah. Y dentro de ese marco se hizo bien evidente para toda la población puertorriqueña que Puerto Rico es una colonia. Y eso es algo que no necesariamente estaba en la mentalidad colectiva de los puertorriqueños de la isla antes de la tormenta. Porque teníamos el Partido Popular alegando que Puerto Rico era otra cosa, era un estado de excepción este, hacia... Este, la relación con Estados Unidos, que era algo que pues, se representaba como único. Entonces, dentro de ese contexto de posmaría, con esta conciencia colectiva, eh, vemos el rol eh, expansivo que ha tomado la diáspora puertorriqueña en, los, eh, en las conversaciones sobre el estatus. Porque lo que estamos viendo en el espectro electoral de Puerto Rico es un distanciamiento de la cuestión del estatus. Tenemos el Movimiento de Historia Ciudadana como potencia electoral emergente que publicó una declaración, yo creo que al g en estos días, este, de parte de su presidenta Anairma la sen diciendo que eh, ellos daban la libertad a su, milita a su militancia, a sus electores de apoyar la opción de estatus que creyeran pertinente, y eso fue algo que reafirmaron, no se han echado para atrás y siempre ha sido la doctrina de ese colectivo político y lo que hemos visto en la campaña del PIB eh, donde se ha enfatizado un poquito la cuestión del estatus ha, ha habido como que yo entiendo cierta apatía en ese, en ese aspecto últimamente pero es algo relativamente nuevo y es un resultado de la crisis pero en la diáspora esas conversaciones están creciendo, en especial por el rol emergente de Alexandria Ocasio-Cortez, que es puertorriqueña, es millennial, es miembro de Democratic Socialists of America, y creyente en la descolonización. ¿Pero cómo se va a ver la descolonización? Pues eso es algo que, pues, se, por lo menos en el bill de ella y Nidia Velasca, se quiere dejar a los puertorriqueños pues, con unos, unas limitaciones que quizás no se están discutiendo lo suficiente. Este, y sin embargo, tenemos la masa electoral puertorriqueña que ha ido apoyando la estadidad, este, poco a poco el, el apoyo fue creciendo a finales del siglo XX, pero viendo luego de Ricky renuncia a lo que está ocurriendo con el PNP, que yo diría que está implosionando, está siendo deslegitimado como un colectivo político, y la baja en la política electoral como que la baja en la participación electoral, pues el PNP está perdiendo auge poco a poco todavía yo creo que faltan un par de entonces de, en ese contexto de voces emergentes en la diáspora y poco a poco la, el, la debilidad del PNP tenemos estas dos perspectivas divergentes dentro de una puertorriqueñidad amplia y este que se, que se comparten entre dos naciones, Puerto Rico y los Estados Unidos
1: Ahora, eh, me da mucho gusto tenerte aquí en, en Marullo y, y me gusta, me encantan los intelectuales que ocupan el espacio público y que procuran eh, traer a espacios como las redes sociales o la conversación como la, la que estamos teniendo aquí, eh, esos saberes que cultivan en la academia y que a veces se quedan encerrados allá y es muy bueno eh, esa voluntad de, de difundir el conocimiento, entonces me da mucho gusto que estés aquí por eso siguiendo la línea que planteas eh, y tratando de entender un poco el estado de situación eh, entenderlo aún más hay, hay dos cosas que a mí me inquietan particularmente, una es eh, si desde tu perspectiva verdaderamente hay algo que haga que este momento sea distinto eh, para que algo se mueva en lugar respecto a Puerto Rico, no es la primera vez que hay esfuerzos de esa naturaleza, eh, sin duda el huracán marcó la prominencia que toma el tema de Puerto Rico a partir de, de la presidencia de Trump, marca, pero ¿qué, ¿qué hace que este momento sea diferente? Y por otro lado, me da mucha curiosidad, y esto es una obsesión, yo creo que marullera, eh, la idea de que todavía para mucha gente en los Estados Unidos la estabilidad es vista como una alternativa descolonizadora y a mí eso siempre y yo creo que a nosotros aquí en el podcast eso es algo de, tú sabes, cuando uno dice espérate, esto eh, quede con, con los ojos cuadrados, porque yo no, no tengo problema en que alguien diga que, que, que desea que la estadidad es lo es, es, o sea, lo, lo puedo respetar pero me causa mucho conflicto que eso se presente a la gente como una alternativa descolonizadora. Yo preferiría que fuéramos honestos y transparentes y dijéramos, mira, eh, lo que queremos es que la, el, la agenda colonial se concrete del todo y la estadidad es la culminación de una agenda colonial de, de asimilación y, y absorción, básicamente. Eso es una cosa que hablamos mucho en este podcast. Entonces, nada, te, te, te quiero plantear esas dos ideas. Si este es un momento en el que verdaderamente puede pasar algo, y si es así, ¿por qué? Y eh, cómo se dialoga en la diáspora el tema de la ansiedad desde ese ángulo que es tan extraño.
3: Sí. Bueno... Eh, lo que, en primero, la pregunta del momento. Yo creo que la pregunta debe ir más sobre qué es el ELA, que es el Estado Libre Asociado, que es la colonia, y si el ELA está haciendo lo que los, los grandes intereses de Estados Unidos quieren que haga. Y viendo en este momento histórico, yo creo que el ELA está funcionando, en especial por lo que vemos con la ley 22, que eso ha estado por lo menos en el Twitterverse, se ha convertido en un tema... Muy, de muy amplia discusión eh, con estas personas adineradas que usan a Puerto Rico como paraíso fiscal y este, hay quienes los consideran una cierta invasión, este, en especial con los millonarios de la criptomoneda, con el Bitcoin. Y yo no sé si esos intereses de verdad quieren que Puerto Rico cambie su estatus. En cuestión de la, del diálogo, yo encuentro que, que el momento sí es diferente. En, en torno a que hay un entendimiento colectivo de que Puerto Rico es una colonia y hay estos congresistas en Estados Unidos que hemos tenido antes como Luis Gutiérrez, pero Alexandria Ocasio-Cortez es la estrella del Congreso, una de las figuras más polarizantes y de mayor este impacto ahora mismo en el Congreso. Y ella tiene también un talento particular de usar las redes y hablar de política a los más jóvenes que otros congresistas no tenían. Así que sobre si los viles se van a mover, yo tengo mis dudas, y son dudas fuertes. Yo sé que, eh, yo creo que el Self Determination Act va a ir a vistas en comité. Si mal no recuerdo, me pueden corregir. Y eso salió hace algunos días en las noticias. Pero fuera de eso, como que la mayoría de los viles que ha habido, según tengo entendidos, eh, para cambios de estatus se han quedado en comité, o dentro de las votaciones se han caído así que pues, esa es mi perspectiva en torno al momento, yo creo que es un momento de diálogo, un momento de discusión que sea un momento de cambio eh, tengo mi, mi reserva y sobre la estadía como opción descolonizadora esto es algo que la antropóloga Yarimar Bonilla ha empezado a trabajar este, quisiera pronto ver la, algunas publicaciones al respecto eh, y yo creo que esto tiene que ver con el discurso del PNP de la estadía crigoya por lo menos, esta es mi perspectiva. Eh, que poco a poco se ha visto esta idea como algo que, que es otro estado de excepción. Que Puerto Rico puede ser estado 49, 50, 51, pronto 52, y pasa a DC. Eh, pero que Puerto Rico puede seguir siendo un estado bilingüe, culturalmente latinoamericano, con Miss Universe, con este nacionalismo cultural. Y. Y esa, esa es la perspectiva de la estadidad que se ha movido y ahora con las nuevas olas migratorias, en especial el sur de Estados Unidos, que hay que tener en mente que quien está ayudando a Jennifer González con, ese, con el proyecto de estadidad es Darren Soto, que es de Florida. Y esa nueva diáspora tiene ese entendimiento de la estadidad. Pero ni Velázquez y Alexander Caso Cortés. A pesar de que ese es el discurso eh, predominante en torno a la estadidad en los círculos de Estados Unidos, yo creo que el vocabulario del, del proyecto es bastante nebuloso, pero es más hacia la onda de autodeterminación e independencia que de la política eleccionista como algo que es descolonizador.
0: Yo creo que, eh, viendo a la, a la pregunta de Ana Teresa, se confunde mucho el solucionar el estatus con la descolonización, porque una mm. cosa es que la estadidad pues termine, si se le concediera a Puerto Rico, en la discusión del de asunto del estatus, pero la descolonización es un es algo mucho más complejo que, que solucionar el, el asunto del estatus, tiene que ver inclusive con cuestiones psicológicas, sociológicas, eh, culturales, que en cierta forma, pues, como bien decía Ana Teresa, es la culminación de un proceso colonial, pero no es la solución del de proceso de descolonización. Ahora, a mí no me parece que en términos reales la estadidad eh, esté ganando terreno. A mí me parece que desde siempre el, el Partido Popular ha tenido un sector estadista dentro de sí y el Partido Popular está eh, en su en su desesperación porque el proyecto del Estado Libre de y se ha implosionado, ha estado buscando dónde se acomoda y la tendencia que hemos visto en las últimas elecciones es moverse hacia la derecha y es obvio que en la paz en el referéndum ese que hubo un gran sector del, algún sector del Partido Popular votó estadista eh, pero yo no sé cuán sólido podría lucir la estadidad si se hiciera precisamente eh, y claramente un proceso equitativo, un proceso donde hubiese una verdadera discusión sobre el asunto del estatus la, la pregunta que que me gustaría hacerte es si tú entiendes que todavía los partidos políticos en Puerto Rico, el PNP y el Partido Popular pueden todavía tener la ficha de tranque con respecto a estos dos a este proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez si todavía estos dos partidos son capaces de detener esta discusión allá o si hay una voluntad de parte del Congreso que va por encima de esos intereses de estos dos partidos que se unen a los intereses de los millonarios y a de muchas empresas en Puerto Rico que están muy bien en términos económicos de cómo está la situación colonial sin tocarla mucho. Eh, sí, ¿qué, qué, ¿Qué pesa en este momento más?
3: Okay. Primero el el punto sobre la estabilidad Yo creo que el PNP sí tuvo un auge a finales del siglo XX, a principios del XXI, pero la, la participación electoral está bajando. Así que yo creo que eso significa que el apoyo al PNP está bajando. Porque el PNP es un partido que se ha limitado bastante a la política electoral y a los ejercicios plebiscitarios para amasar apoyo. No es como el PIB, por ejemplo, que tiene núcleos en las comunidades y a pesar de que no hay tantas personas que votan en elecciones por el PIB, ellos saben que hay una oficina del PIB en el barrio. Eso es algo bien diferente a lo que se ve con el partido PNP. En torno a si el PNP y el Partido Popular tienen el poder de, de, de redirigir la discusión. Yo creo que va más allá de los partidos y en torno a cuáles miembros de esos partidos tienen contactos con cabilderos y políticos en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, alguien como doña Miriam Ramírez de Ferrer, que tenía muchos problemas con su partido, conocía a mucha gente en Estados Unidos y fue un miembro importante, por ejemplo, de las discusiones del proyecto Young. Pero ella no era, ella siempre fue una oveja negra dentro del partido. Así que como que yo creo que tiene que ver más en torno a ese conocimiento interno de política. Yo creo que, esta es mi opinión personal, pueden corregir si... Sí si sí, tienen algo, una, alguna otra opinión pero es que yo creo que la astucia política de esos partidos ha bajado en cantidad y este, eh, muchos de estos políticos se rebajan a un nivel de lo que se consideraría la red de fototeo este, que no, no ni siquiera hacen el performance de competencia entonces como que de ahí a tú ir a, a la metrópoli, a redirigir una conversación yeah. Hay algunos que tienen esa astucia. Por ejemplo, yo, yo sí considero que alguien como Jennifer González tiene esa astucia. Este, tiene unos límites, pero ella sí tiene el poder de la palabra necesario para amasar el apoyo en el Congreso. Pero si las colectividades tienen poder, yo creo que si tienen, está bajando. Y el Partido Popular está totalmente, por lo menos a mi entender, el Partido Popular está totalmente deslegitimado como colectivo político. Porque el Partido Popular no tiene ancla ahora mismo. Si el era se ha entendido colectivamente como un proyecto que está fracasando, como que tienen apoyo electoral, en especial de, de, la, de, de las generaciones mayores en Puerto Rico, pero entre los jóvenes el apoyo al Partido Popular yo encuentro que es bastante bajo. Y sin ancla y sin líderes carismáticos se les está haciendo bien difícil amasar este apoyo electoral yo creo que vamos rumbo a que queden en tercer lugar para las, las próximas elecciones la pregunta es ¿quién va a ser segundo lugar? eso todavía está este, cuestionable pero yo entiendo que ya ese partido no es el partido de Muñoz no es el partido de Rafael Hernández Colón y ni siquiera de Aníbal Acedo Vila que también era un, un político muy inteligente con un poder de la palabra admirable
2: Wow, pues mira, yo eh, después de, de esos eh, extraordinarios comentarios de de Aura quiero recordar, eh, no, no quiero sonar cínico, mano, pero se acabó la Semana Santa y la Semana Santa, eh, ¿verdad? Para los que fuimos monaquillos como Silverio y yo, pues eh, ponernos la sotana y desfilar en las procesiones de Semana Santa podía dar la impresión de que era la medida de nuestra piedad pero en realidad uh -huh. era la medida de nuestras ganas de figurear, ¿verdad? Uh -huh. Y hago este comentario porque yo me disfrutaba mucho, jueves santo y viernes santo, me eh, vestir, vestir, vestirme con la sotana negra, que era la única vez en San Francisco que nos dejaban vestirnos con la sotana negra, porque todo el año era en la sotana roja. Así que yo me sentí, olvídate, bien poderoso. Y lo, y lo digo porque hay que distinguir entre las intenciones y los resultados. Uh -huh. Yo creo que, estos temas del estatus para nosotros son como las procesiones de Semana Santa. Nos encanta vestirnos y agarrar el, cru la, ¿verdad? el crucifijo y el agua bendita, e ir por ahí, por las calles y que todo el mundo te mire, pero eso no necesariamente tiene un significado más allá de la teatralidad. No estoy diciendo con esto, no estoy trivializando los dos proyectos, pero creo que, como bien dijo ahora, el PNP vive de teatralizar que está haciendo algo por la estadidad, así que el proyecto... De Jennifer González cumple eso de que más adelante va a decir: Yo dije que iba a radicar y radiqué uh -huh. Entonces, la, la, en ese sentido, la ficha de, del tranque para mí, o, la ficha interesante es el proyecto de Alexandria Casio Cortés y Nidia Velázquez, ¿verdad? Que, ¿verdad? que a diferencia de Jennifer González, que quiere que hagamos un referéndum, estadidad sí o no, y ya se acabó el juego. Eh, están eh, estas dos congresistas hablando de una asamblea constituyente, ¿verdad? de hacer una asamblea constitucional de estatus, que es el cuco del PNP, porque el PNP no quiere, eh, se la pasa rep repitiendo por ahí, que ese es el truco para meterles la independencia por la cocina y que ellos lo que quieren es un voto sí o no. Así que a mí me parece que hay que distinguir entre las intenciones y, 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 y verdaderamente lo, los resultados. Eh, la experiencia del proyecto John, que es un proyecto que ¿verdad? es la única vez que el, todos los sectores políticos en Puerto Rico se han sentado en una mesa a tratar de consensuar algo, tiene elecciones que son importantes aquí todavía, verdad porque en aquel momento hubo una intención verdadera de mover el proceso con, con legitimidad, y aquí tenemos dos proyectos a la, en las dos esquinas, y, y parecería, pienso yo, que, que, que también eso hace que haya una gran posibilidad, posibilidad de que se cancele, porque en realidad el Partido Popular, que es un partido que es el que mejor representa el purgatorio político en Puerto Rico después de la Semana Santa, el Partido Popular vive atrapado entre el miedo a la estadidad y el miedo a la independencia. Así que viven, ¿verdad? Los que son católicos y entiendan esto: el purgatorio es ese lugar al que ninguno de nosotros quiere llegar. Yo tengo una imagen muy clara de mi abuelita, cuando se murió mi abuelo, mi abuelita le rezaba un rosario todos los días a las cuatro, y yo una vez le pregunté, ¿por qué tú rezas el rosario todos los días a las cuatro, Y a mí me dice, pues yo estoy segura que tu abuelo se quedó en el purgatorio, y ella les rezaba tratando de empujarlo para sacarlo de allí, porque el pobre hombre estaba congelado así como Han Solo en Star Wars, eh, y ella creía que le iba a mover. Entonces los populares, si bien están atrapados en el purgatorio, tienen la capacidad de torpedear las cosas a punta de billetes y de entender un poco cómo funcionan las cosas y de, y de trancar el juego y de impedir que nada suceda. Y creo que esa es una de las tragedias. Ahora, la pregunta después te de, de gran preámbulo. Eh, lo que ha sucedido la semana pasada con la aprobación de la supresión de la, del voto en Georgia, todas estas medidas para castigar la participación, para limitarla. Le pregunto ahora, ¿qué nos dice sobre el clima político de Estados Unidos, o sea, en Georgia ahora mismo se están implementando leyes que van desde de exigir identificaciones emitidas por el Estado a cada votante, hasta prohibir que les lleven agua a los votantes que se paran en fila eh, en, en los colegios electorales, para que la gente se desmaye, le suba el azúcar, se mueran y sea ilegal proveerle alimento o agua a, a los votantes. ¿Qué nos dice eso ahora sobre el clima que hay en el Congreso para considerar la admisión de Puerto Rico como Estado 51?
3: Bueno, es, es interesante porque el, el Bill de la Estadidad sí especifica cómo van a ser los congresistas en Estados Unidos y dejan bien claro que la intención del proyecto no es to pack Congress, no es ampliar la membresía del Congreso. Y eso es una vara de doble filo una, espada doble, una cuchilla de doble filo en el sentido de que ok no tienen la acusación de hacer packing pero eso sí significa que estados rurales pequeños republicanos pueden perder representación y en Estados Unidos se ve a Puerto Rico como un espacio que siempre va a votar demócrata a pesar de que yo y algunos de mis colegas eh, creemos que Puerto Rico sería un swing state porque en Puerto Rico hay muchos elementos socialmente conservadores, hay mucha oposición al aborto, por ejemplo, este, que pudiera es, ser persuadido por la, la política del Partido Republicano este, si Puerto Rico se llegara a convertir en un Estado. Así que yo creo que sí hay un miedo. Eh, también está el factor racismo, que se ha visto claramente, como dijiste, en el Bill de Georgia, eh, no solo se aprobó el bill, sino que mientras se estaba deliberando y firmando, arrestaron a una congresista negra eh, en el Capitolio de de Atlanta.
2: Por tocar la puerta del gobernador. Sí.
3: Entonces, pues, pero esto, es, esto yo creo que es nada más, eh, hay muchos vacíos en los dos proyectos, en el sentido de que, ok, el proyecto de la estadía sí deja claro que Puerto Rico va a llevar representación al Congreso y que eso va a alterar la membresía, pero no los números. Ese bill no deja claro qué va a pasar si en Puerto Rico se vota o no. Puerto Rico se queda Colonia, se le da la independencia. No dice. Mientras tanto, en el bill de Self-Determination Act, yo creo que la inferencia implícita de ese bill es que Puerto Rico no va a votar por la estadidad. Porque lo que mucha gente no lee de ese bill, es que el bill esa con, convención de estatus va a estar en colaboración con el, con una co comisión que se va a crear en el Congreso y la comisión de estatus va a tener que radicarle al Congreso un informe una vez al año y no, el bill no dice no, no es como el bill, el bill de la dice cuántos días va, va, van a pasar entre el plebiscito y este que se lleve esto al Congreso pero el bill de South Determination no dice. Esto puede tardar años si es que se pase ese bill. Y este, no se dice nada de que si, a pesar de que se habla de que se va a hablar de distintas fórmulas, el bill no menciona cuáles son esas fórmulas. Eso se deja abierto para que los puertorriqueños lo definan. Así que, pues, ¿cómo se va a ver la estabilidad en ese bill? Pues tardaríamos bastante. Pudiera ser que el PNPC, si eso llegara a pasar, que el PNP se organice y presente la estadidad parecida al bill de la estadidad, pero no hay certeza. Así que yo creo que en lo que los puertorriqueños desciframos eso, Dios sabe si las cosas pueden cambiar acá en el Congreso. Sí, no,
1: eh, sin duda son dos, son dos acercamientos muy diferentes. Yo sí reconozco el trabajo político que se hizo desde Puerto Rico para que hubiese un proceso de, de, de educación, sí, de explicación a, a una congresista como Alexandria ocasio Cortés, eh, que con todos los méritos que, que le reconozco y su inteligencia eh, totalmente fuera del molde, o sea, es una mujer eh, admirable en todo sentido, eh, inicia tratando el tema de Puerto Rico desde una mirada bastante colonial y eso hubo un trabajo político que crea la evolución que vemos y que se traduce en ese proyecto. Eh, y eso es algo importante. Por otro lado, yo no puedo negar, aunque me pese, eh, no puedo negar que la estabilidad en Puerto Rico sigue siendo una fuerza mayor, sigue siendo una fuerza eh, organizada al menos. Incluso hay gente que es capaz de votar por cosas que estarían en contra de sus propios intereses, eh, como como suele suceder eh, elección tras elección, eh, pues porque ignoran cualquier otro miramiento predicamento o propuesta siempre y cuando eh, se puedan colocar detrás de la bandera de la estadidad, como bien decía Pedro ahorita, eh, esa, esa, esa promesa, esa teatralidad de que estamos haciendo algo por la estadidad y no sucede. Entonces esto... Eso es otra cosa que, que, que me pregunto, ¿cómo lo ves? Aquí en Puerto Rico tenemos esta situación. Eh, la, la estadidad no es una fuerza absoluta, en lo, en lo más mínimo. Yo creo que si el movimiento antiestadista se organizara, eh, sería mucho más grande que la estadidad, pero para todas las ópticas internacionales, eh, si juzgamos por los últimos plebiscitos, con todas las dificultades que esos plebiscitos tuvieron, pero si juzgamos por lo que hay concretamente que mostrarle al mundo, no nos quedaría más remedio que admitir que la estadidad es una fuerza organizada. ¿Cómo está la, la estadidad como fuerza desde la diáspora? O sea, en contrapeso con lo que vemos en Puerto Rico.
3: Sí, claro. Yo estoy de acuerdo contigo y yo, y yo creo que negar ese hecho de que en Puerto Rico la estadidad tiene apoyo es bien problemático, porque eso es algo que se ve en las elecciones. Es algo que a mí, personalmente, por mis propias perspectivas políticas, no me gusta. Pero mirando lo que pasa en las elecciones, el PNP sigue amasando votos. por este, La plataforma de ellos siempre es sencilla. Cuando uno ve los debates, siempre de lo que hablan es de la estadidad, de los fondos federales, es un, es un discurso bien sencillo. Y por eso apela a la gente. Yo recuerdo personas diciendo, yo voté por fortuño porque yo soy estadista. Cuando Fortunio, cuando uno leía la plataforma de Fortuño, era una plataforma republicana. Desde, desde la plataforma, desde las elecciones, se veía que él quería despedir empleados públicos. Es algo que la gente si leía, sabía. Y como quiera votaron por él. Muchos empleados públicos incluso. Eh, así que yo creo que eso es una pregunta que se tienen que hacer colectivos independentistas o colectivos que no, no favorecen una, una pregunta una opción de estatus, disculpa, eh, porque va a dar yo creo que va a dar trabajo. Si ellos se organizan y van más allá de fondos públicos, estabilidad pudiera ser una fuerza difícil de manejar para, para, como para sectores independentistas si se llegara a dar esta convención de estatus. Yo creo que lo que ocurre en la diáspora es bien determinado geográficamente porque en los sectores de New England, al noreste de Estados Unidos, Nueva York, Massachusetts, pues hay sectores que favorecen la independencia, la mayoría favorecían al Partido Popular, porque te pedían a Puerto Rico como este, esta patria que pueden o no conocer con distintos grados de, de interacción, y pues seguía siendo algo diferente, pues gracias al Partido Popular que había llevado al progreso, etcétera. Ya eso está un poquito en decadencia. Y entre los jóvenes, pues el discurso de la descolonización sí está tomando auge. Eso en el noreste de Estados Unidos. En el sur, la diáspora de Florida, yo argumentaría que apoya más la estadidad que la independencia. Y esto es una diáspora que según este Jorge Duany, que el, el concepto del Disney Rican a mí me encanta, que epitomiza este, esta migración al centro de la Florida, que es más joven, que no necesariamente estudia en la universidad antes de emigrar, como el discurso de la fuga de cerebros que vimos a principios del siglo XX, de XXI, perdón eh, y pues ellos todavía están interactuando con familiares en Puerto Rico que votan PNP y ellos son como que ahí por eso es que vemos Darren Soto, Jennifer González, amasando ese apoyo en el sur este, se puede ver en Florida, las Carolinas, en Georgia. La diáspora de Texas, eso es algo que hay que analizar. Esa no se ha analizado lo suficiente, porque ahí sí hay un, una fuga de cerebro, en especial de maestros, a las ciudades de Texas. Pero yo entiendo que para entender el apoyo a la estadidad hay que mirar geográficamente y no hay... Yo no puedo darte una sola contestación a esa pregunta, porque varía demasiado.
0: Yo, yo tenía una, una curiosidad. Y es, eh, yo sé que tú estás muy en contacto con, con grupos y, y personas que, que vienen de Latinoamérica o que estás mirando también el cómo Latinoamérica mira lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y te pregunto si ha variado de alguna forma esa mirada que, te, que teníamos en Latinoamérica de de, esta, de este país entregado sí. a los Estados Unidos que somos ya Estados Unidos eh, mientras que nosotros eh, predominantemente nos seguimos viendo eh, latinos este, sí. latinoamericanos ¿cómo ha cambiado y cómo cambia, dado estos proyectos que se discuten obviamente en los periódicos en los Estados Unidos, la mirada de los latinoamericanos en Estados Unidos sobre Puerto Rico
3: pues la interacción que he tenido tengo que admitir que es más limitada en este aspecto porque yo estudio luchas sociales, así que los grupos que yo sigo en Latinoamérica son grupos activistas, y ellos tienden a irse más en la onda de descolonización autodeterminación este, y eso es una son solidaridades que llevan muchos años, décadas este, por ejemplo la solidaridad de Cuba con la descolonización de Puerto Rico es algo que lleva muy, muy, varias décadas en cuestión a la estadidad, yo creo que eso es algo que amerita investigación y conversaciones. Porque hay quienes dicen que hay personas que calladamente dicen Ay, eso sería lo mejor para Puerto Rico, que sea un estado. Pero eso no es algo que necesariamente interese a los académicos analizar. Porque dentro del de, de espectro académico hay unas perspectivas este, una perspectiva particulares que tienden a predominar en estos espacios académicos e intelectuales, este, que se ve como algo que es imposible. ¿Cómo va a ser posible que una persona latinoamericana crea que la historia es lo mejor para Puerto Rico? Yo creo que es posible que lo piensen, pero no sé lo específico porque no es algo que, hablo, que, que estemos conversando. Este, así que pues yo creo que se ha mantenido, pero en parte por esa solidaridad desde muchos años. Y pues veremos cuando empiecen los debates en el congreso, si es que esto se debate en comité, qué es lo que dicen estos colectivos.
2: Bueno, yo le quiero dar las gracias a Aura Eh Girao, colega historiadora y pensadora de temas sobre Puerto Rico por estar con nosotros. Eh, yo creo que como dije al principio, el estatus es un tema que nos convoca y, y habrá que ver si verdad si llegamos a primera base, porque de nuevo estamos en el plato, ahí viene el lanzamiento, estamos ¿verdad? Eh, viendo a ver si conectamos o no, eh, y nos divertimos muchísimo en el proceso, no, de nuevo, perdóneme porque no lo quiero trivializar, para mí yo creo que la, la resolución del estatus político es el asunto más importante que tiene que ocurrir en Puerto Rico para que haya justicia social de alguna eh, manera, eh, Así que no, no, lo, no lo trivializo, creo que es importante, pero gracias ahora, eh, dinos cómo eh, te pueden seguir en las redes sociales, ¿cuál es tu handle?
3: Sí, yo estoy en ASjirao, sea, es a, -S -J -I -R -A -U en Twitter, y tiro los hashtags, estoy en hashtag Puerto Rico, hashtag historiando la UPR y otros hashtag que también uso que es historiando ELA porque yo entiendo que, enten, que analizar la colonia críticamente es algo que necesitamos para empezar en este momento político. Así que compartiendo ese conocimiento después del 52. Y estoy en Facebook también como historiando López, OPR, que lo tengo un poquito más dormido y poco a poco espero revivirlo.
2: Sí, pues ya saben, la siguen en Twitter que ella está bien activa. Yo doy testimonio. <risa> eh, antes de tirar la cortina, que es siempre en mi trabajo, quiero invitar a que personas que nos siguen en Patreon que se queden con nosotros después que se acabe el episodio porque vamos a aprender nuestras bolas de cristal para convertirnos en Anitas Casandras y, pre y predecir qué puede pasar en los próximos cuatro años, así que no se vayan. Mientras tanto, este podcast es producido por Cultural Architects al mando de Elsa Mosquera y Bebas Rivera. Los contenidos son de Jorge Vázquez y Ana Inés Juliá, la música de X Morales Matos, el diseño gráfico de Lidi María Ponte y la fotografía de Javier del Valle. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, esto es Marullo.